0: Это радио «Твой голос». Дети, родители, интернет. Добрый день, дорогие слушательницы. Мы продолжаем цикл
1: передач «Дети, родители и интернет». В этих передачах мы рассказываем об интернет-безопасности и о том, как мы можем помочь нашим детям, как мы можем наладить для них в интернете безопасную среду. А ведет этот цикл передач я, Юлия Кулчина, мама, бабушка, руководитель IT-компании и стартапер, а со мной вместе Валентина Чепин, преподаватель,
0: организатор социального проекта «We'll Safety. В
1: прошлом выпуске мы обсуждали, как помочь нашим детям наладить безопасность в социальных сетях, чему мы должны их научить, как мы должны настроить аккаунт социальной сети, но кроме небезопасных связей в социальных сетях есть еще большой пласт связанным, связанной с небезопасным контентом. Я знаю, что в интернете достаточно много информации, которую ну, я бы не хотела, чтобы мои дети до определенного возраста видели. Давай поговорим сегодня об этом.
0: Да, если мы говорим об опасном контенте, иногда мы его еще называем патологический контент, то тут, собственно, это две, две такие сферы этого контента. Первое – это все, что связано с агрессией, с жестокостью. Такая часть неотъемлемая, наверное, нашего современного мира, но очень плохо влияющая на поведение детей, на их психологическую устойчивость. Ну, то есть
1: жестокие сцены э, в интернете ребенок может найти случайно, либо намеренно их смотреть, потому что, ну, видимо, какие-то чувства он испытывает, когда их просматривает, и, возможно, эти чувства он сам не может э, объяснить. Но ведь он, когда начинает смотреть, он не знает, что там будет дальше, да. и насколько это
0: будет ужасно, то, что он смотрит. Да. Иногда дети ищут специально какие-то агрессивные ролики, связанные с ситуациями, которыми невозможно пережить в жизни, и слава Богу. А иногда это абсолютно случайное попадание. Он может перейти по первой попавшейся ссылке и наткнуться на, на всякое.
1: Мы знаем, что есть контекстная реклама, и в этой рекламе может попасться все, что угодно – и, в общем, даже обвинить ребенка в том, что он вот был неосторожен или там специально искал. Ну, слушайте, все мы любили в детстве страшные истории. И все помнят, это какой-то необходимый этап взросления человека. Переживание вот этих вот кошмаров, которых в реальности не бывает, но нужно побояться. Но, к сожалению, ведь поисковик не знает, сколько лет вашему ребенку, и он выдает то, что совсем не предназначено для ребенка.
0: Ну, чтобы поисковик знал, сколько лет вашему ребенку, для этого надо что-то сделать взрослому, мы об этом сейчас скажем. Но действительно, страшилки – это то, что увлекает детей, вызывает их любопытство и, и в то же время заставляет их, ну, там, скажем, плохо спать по ночам. Ну, даже ребенок может быть травмирован, да. И вторая часть э, патологического контента – это порнографический контент. И тут, в общем, ну, ничего добавить я больше не могу, просто есть.
1: Ну, давайте будем реалистами. Любопытство детей к этой теме было, есть и будет. От того, что мы будем запрещать, э, кричать, не знаю, там, Ругаться, ничего не произойдет, ребенок увидит это дома, либо это увидит на компьютере у друга, но свое он найдет,
0: поскольку ищет. Да, с одной стороны, я тоже всегда говорю, если ваш там, сын в 11 лет не гуглил э, да, какой-то такой эротический там, контент, то я бы сказала, идите к эндокринологу что-то mm -hmm. что не так с нашим мальчишкой, если он в 11 лет, mm -hmm. все еще не, не любопытно будет в эту сторону. Да. Mm -hmm. Но с другой стороны, мы опять возвращаемся к адаптивности. Какой, в каком возрасте надо ли наши 7-летней девочке, кликая на всплывающее окошко, разворачивать его на весь экран сцену порнографического характера? То есть это mm -hmm. это, это не, не та ситуация, которую бы мы хотели не знаю, сталкиваться?
1: Ну, наверное, нужно с детьми обсуждать этот вопрос.
0: Как минимум. Что такое бывает,
1: и то, что показывают в интернете, это не имеет отношения к жизни, потому что они ведь еще начинают это использовать как учебник.
0: Ну, это вообще грустная история, когда они начинают использовать это как учебник. Это вот, кстати, И в этом и заключается плохая сторона данного вот порнографического контента, когда они искренне думают, что так, как на, показано на экране, так оно и должно происходить в жизни. Это вот и есть та самая травмирующая составляющая. Вопрос только в том, что да, мы с вами говорим про идеальные условия, когда мы успели обсудить с ребенком, когда к 7 годам, он прекрасно знает, что что-то бывает, чего там быть не может. Но опять-таки, слова имеют меньшее наглядное значение, чем там, видеоролик. И вроде как мама могла про это проговорить и все об этом вроде как сказать в мягких адаптивных возрасту выражениях а тут реальность может можношить ну, ну, совсем другое да. тогда... комар да, и тогда в общем у ребенка возникает вопрос кому верить словам мамы или конкретному кино да, это... которая производит впечатление весьма реалистично.
1: Да, это, 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 это наверное, очень
0: травмирующая история может быть.
1: И нужно быть осторожным. Но есть, мне кажется, еще один такой аспект очень важный. Наши дети не, не только ну, как бы смотрят и читают вот, какое-то видео, есть еще ведь информация, которую мы просто читаем, ну, не знаю, рассказы, из
0: жизни, блогеры. Да, да, я понимаю, про что, про что мы упустили сейчас сказать. Это про ролевые модели. То есть одно дело, когда мы там читаем и смотрим, а другое дело, когда мы начинаем повторять. А, да. Вот это, да, наверное. Да. Мы, мы должны об этом обязательно сказать: что патологический контент это еще в том числе контент, который дети стремятся повторить. Например, Челленджи, про который мы говорили в прошлый раз, да? съешь что-нибудь, нарисуй что-нибудь на себе, сделай селфи на самом большом здании своего города и так далее, и так далее.
1: Ну вообще блогеры, это может быть вполне положительная история, может быть приятный вполне для мамы человек, который учит ребенка чему-то хорошему, который является хорошим примером. Но с такой же вероятностью ребенок может видеть и примеры совершенно другого характера. И, к большому сожалению, большую популярность имеют вот как раз такие совершенно глупые, странные видео, рассказы глупые какие-то странные. Но вот то, чего хотят повторить. Вот почему-то никто не хочет повторять
0: успехи в квантовой физике. Да, я тоже вспомнила эту фразу, что все говорят, что попробовать в жизни все это секс, наркотики, рок-н-ролл, да? но никто не говорит про квантовую да. физику. Да, это, это правда. Но так устроен жизнь, жизнь подросткового возраста. И я опять смею напомнить, что подростковый возраст – это от 9 до пяти лет в нынешних реалиях. И что так устроен подросток, что им очень важно – максимально удалиться от предложенного родителями
1: мировостройства mm -hmm. да,
0: и попробовать максимально далекие от этого мирового устройства вещи. И уж как вы там с ним договариваетесь, да, в какой части он это пробует, а в какой части просто наблюдает за этим миром, ну вот тут всегда очень сложно. И, и мы с вами прекрасно понимаем, что даже во взрослом возрасте, ну, что продает секс и агрессия, да, секс, кровь, ну, это то, да. что в общем... Больше всего цепляет наше внимание.
1: В общем, отрицательный пример гораздо более привлекательный и интереснее. И больше, да. больше привлекает внимание сверстников. Это тоже важно. То есть человек будет повторять, потому что он видит, что это популярно. Челлендж «Выучи 500 английских слов за день» он вряд ли наберет такое же количество лайков в интернете, как челлендж, ну не самый опасный, там ведро с ледяной водой. А если мы возьмем что-то еще более такое опасное, просмотров и лайков будет гораздо больше. И ребенок такой же человек, как и вы. И вы хотите, чтобы ваши посты набирали большое количество лайков, и вы хотите нравиться людям, и вы хотите одобрения, у подростка эта потребность во много раз больше, потому что у вас есть реальное достижение, а у подростка еще пока ничего нет, а популярности хочется.
0: Ну, внимания хочется, любви хочется. Они не говорят именно про популярность, а для них вот она равно любовь. Конечно, конечно. Раз
1: лайкают, значит
0: любят. Да, да. И принятие, вот еще очень важное слово. То есть меня приняли в эту. В этот социум. Вот да, я да. такой же, как они. Вот мы
1: видим, значит, что э, контента, который может нанести вред нашим детям, в сети много. Но что мы можем с этим сделать?
0: Ну и мы, в общем-то, здесь вооружены очень хорошо на самом-то деле. Я очень много общаюсь с родителями. И, к моему большому сожалению, мы все очень гораздо жаловаться на детей и интернет в разной последовательности, но мы, к сожалению, не задумываемся о том, что у нас есть огромное количество инструментариев. Я сейчас говорю не про ремень и не забор гаджета, а именно про технические инструменты. Первое, что мы можем сделать, когда у ребенка появляется вообще в принципе доступ к интернету, и, и давайте еще раньше мы начнем, так, до, до ребенка, у вашей квартиры появился интернет, Первое, что нужно сделать, это поговорить с вашим провайдером и заказать услугу, которая так и называется «Безопасный интернет». В большинстве наших с вами провайдеров, у нас с вами не так их много, но у всех у них есть такая услуга «Безопасный интернет». Блокировка нежелательного контента осуществляется специальной системой. Что, что, это, что в этой системе? Провайдер заносит веб-адреса сайтов, больше 100 миллионов сайтов, доступ к которым будет запрещен с вашего любого домашнего устройства. То есть mm -hmm. на уровне входа в вашу интернет в вашу квартиру этот опасный контент блокируется. Ну, то есть и ребенок не увидит, и папа не увидит. Это хорошее замечание, потому что, как сказали мне на одном родительском собрании, После реплики о том, что включите, пожалуйста, дома безопасный интернет, услугу безопасный интернет, одна мама мне сказала, и что, и что, мы теперь тоже без этого всего останемся? Да. Ну, тут уж приходится... Обидно, обидно. Да, приходится выбирать. Да. И вот эта услуга родительский контроль, она является либо настраиванием по времени, достаточно гибкой, то есть, опять-таки, вот аргумент и мы с папой тоже, без этого останемся, тут уж поговорите со своим провайдером, какие у него есть опции. опции да.
1: ну, правильно я понимаю, родительский контроль это отдельно, а безопасный интернет это отдельно.
0: Не-не, оно бывает э, в двух ипостасях, то есть мобильные операторы у нас предоставляют, э, у них это, как правило, называется родительский контроль, и они там, mm -hmm. ее можно на сим-карту ребенка, вот если планшет mm -hmm. у ребенка, да, то есть там оно подвязано mm -hmm. к интернету мобильному, либо, если это Wi-Fi роутер, то есть то, что раздает ваш интернет по всей квартире, то там может быть она называться «безопасный интернет». Но я еще раз повторюсь, что первый шаг, который надо сделать, просто запросить у своего провайдера, есть ли у него такая опция, что-то связанное с ограничением опасного контента. Я вас уверяю, любой провайдер, который заинтересован в отсутствии уголовной дел с его упоминанием, о вас позаботится.
1: Да, это прекрасно. Достаточно всего-навсего обратиться в службу поддержки, если вам лень или неохота тратить время разбираться с услугами, предоставленными на сайте. Но да. очень важно помнить, что эта услуга есть и пользоваться ею необходимо. Это защищает вашего ребенка.
0: Еще раз повторю, что немаловажно, она может быть как для стационарных устройств, так да, и для, для телефонов, телефонов для планшетов, для всего.
1: Это важно. А что-нибудь еще?
0: Ну, если мы говорим, например, о персональных компьютерах, ноутбуках, то тут тоже очень интересно. Опять-таки, родители очень склонны выражать недовольство о том, что вот он много сидит за компьютером, но, как правило, если я спрошу, гуглили ли вы, как можно защитить ваше устройство, то, скорее всего, я получу нет. Родитель не хочет...
1: Но ну, это время нужно тратить, разбираться. И потом не каждый родитель вообще умеет это делать. А очень многие просто даже не знают о том, что можно настроить родительский контроль на всех ваших устройствах. На ну, компьютере, да. на планшете. Вот. Везде есть в операционных системах функция родительского контроля. Да. Что она нам может дать?
0: родительский контроль или семейный профиль, его еще иногда называют. И по запросу в Google, там, у меня MacBook такой-то версии, как настроить, как правило, вам выпадет ролик или пошаговая инструкция, какие кнопочки надо нажать. Это очень простые инструкции. Что они дают? Прежде всего, установить интервалы времени, когда ребенок может пользоваться персональным компьютером. Это очень удобная штука. Например, ваш ноутбук просто не будет включаться или там не можно будет зайти в профиль ребенка, если время не достигло, ну, например, 19.00. Угу.
1: То есть мы знаем, вот у нас есть режим дня, и вот у нас есть для того, чтобы играть на компьютере определенное время, пожалуйста, в другое время, подходи, не подходи. Он не он
0: работает. работает. Он не работает. Такая чудесная. Ну, для проблема. маленьких, наверное, это важно.
1: Да, это очень
0: хорошо в том случае, если у вас младший школьник, во-первых. А во-вторых, если ваш рабочий день, например, ну, достаточно длинный. И вам очень важно, чтобы ребенок к вашему приходу сделал уроки, например. Угу. И вот вы точно должны понимать, что у него это время ничем другим не занято. И ограничить можно уже и выключиться через час. Да, да, и выключиться через час, абсолютно верно. Если мы, например, говорим о ребенке... Ну, школьного возраста, да, это может быть младший школьник, а может быть уже да, подросток совсем, то родительские установки, вот эти родительские контроли или семейный профиль позволяет нам заблокировать доступ к определенным играм. Вот у вас есть ярлычок на рабочем столе, какая-то игра, мы его вносим в реестр. Опять-таки есть очень простые пошаговые инструкции, их можно получить под свое устройство. Да. Игра будет не запускаться в установленное время. Ну, то есть кровавую стрелялку папа играть
1: может, но дочь, наверное, 7 вряд ли стоит этим заниматься. Во всяком случае, вы должны принять такое решение. Да. Ну, хотите ли вы, чтобы ваш ребенок играл в эту игру? И если вы считаете, что этого делать не нужно, вы можете заблокировать доступ к определенным играм.
0: Ну, я всегда, мне хочется в этом месте Юрию Ножку, уточнять, что если папа играет в кровавую стрелялку, то дети все равно будут стоять у него за спиной и все это с удовольствием наблюдать. Давайте будем честны, даже папе это внимание будет лестно, там, или маме. Э, поэтому мы всегда говорим, что правила, которые действуют, мы распространяем на детей, должны, в общем-то, распространяться на всю семью. Но тут уже каждая семья несет свою ответственность. Вы ну, пой... есть что-то, что можно взрослым, а детям нельзя. Это должно быть. Да, но тут надо договариваться. И нужно объяснять почему нельзя, почему, почему, нельзя, почему это так, да. Что еще позволяет нам родительский контроль на персональных компьютеров? Заблокировать доступ к определенным программам. Uh -huh. Это может быть как э, какие-то программы, которые, ну, например, браузер не, может не запускаться в это время. Uh -huh. То есть посидеть ВКонтакте через браузер не получится. У нас не получится. Uh -huh. К определенным программам. И вот тут, когда мы говорим про среднюю школу, например, uh -huh. тут очень важно, что наши родительские решения или наши договоренности с подростком позволяют нам, я тебе оставляю, Word, PowerPoint, еще какие-то учебные программы, программы, учебные программы допустим, например, да. доступ в интернет, но только там в википедии да, uh -huh. условно для того, чтобы ты свою учебную деятельность поддерживал. То есть можно прямо перечнем, что тебе нужно для учебы. Угу. Вот это да, это работает условно круглосуточно.
1: А, а вот Инстаграм если еще... пока нет. А, а, да.
0: <свят> а это не работает, да. Точно так же плагины для браузеров. Что они позволяют делать? Они блокируют рекламу, всплывающие окна. О, это, это очень важно. важно. Да, это правда <свят> очень важно. И они могут блокировать, и отфильтровывать... Сайты с опасным контентом. То есть, как минимум, ну есть раз, разного рода опции, но тем не менее, как минимум они могут спросить там, уверены ли вы, что вы хотите на переходить сайт такой-то, такой-то, он небезопасный. Угу. И, как правило, у ребенка возникает опасение, он пользуется своим ноутбуком или своим планшетом, он понимает, что он ему дорого стоит, что если что, папа заберет ремонт и больше не отдаст, условно, да? И тогда это такой вот приторможающий фактор. Очень mm. многие дети, вы будете удивлены, но они дорожат своими гаджетами, и вот это их останавливает. Конечно, в целом ребенок,
1: если он ну, таком, не, не очень захвачен, прям вот не очень в азарте,
0: если ему сказали, что это опасно, ну, он притормозит как минимум, да. Да, да. Дети наши на самом деле уже смотрели фильмы про хакеров и прекрасно понимают какие-то такие вот базовые опасности, которые, которые их могут привести к нежелательным последствиям. Что еще очень важно, дети пользуются часто мобильными устройствами, смартфоны, планшеты. И вот тут тоже родительская ответственность научить детей пользоваться браузерами конкретно для этих смартфонов и планшетов предустановленными, например, часто обновляемыми, uh -huh. да, потому что, еще раз скажу, что все производители программного обеспечения крайне заинтересованы в безопасности ваших детей. Uh -huh. И вот эта каждая новая версия вашего браузера, какой-либо программы, она прежде всего э, предусматривает апдейт, то есть э, обнаружение и исправление каких-то уязвимых частей своих. Это знают все разработчики программного обеспечения, и это очень важно понимать родителям. Иногда нам лень обновлять браузер на своем персональном компьютере, или мы пользуемся пиратским программным обеспечением, и это очень уязвимая ситуация для нас. Ну,
1: то есть нам нужно позаботиться о том, чтобы программное обеспечение было свежее. Да. Нам нужно позаботиться о том, чтобы везде, в смартфоне, в планшете, в компьютере, везде. Должен быть настроен родительский контроль. Да. И это обязательно, это важно. Нужно потратить время, нужно попросить помощи, если вы не можете разобраться сами. Да. Вы можете обратиться к тому, кто вам устанавливает операционную систему на компьютер. Есть всегда, не можете сами, позовите компьютерного мастера. Но сделайте это.
0: Да, я тоже считаю, что с таким количеством программистов на душу населения, как есть, например, в нашей стране, да, уже вполне с этим можно как-то разобраться. И любой, любой ваш уже взрослый ребенок вполне способен вашим младшим детям настроить все как положено. И ну, что еще? А особенно
1: если ему настраивали, даже просто из принципа мне не давали.
0: И я так сделала. Наверное, так это работает со старшими <с> детьми. И что я еще хочу сказать, что, например, магазины приложений. Вот мы с вами в прошлый раз говорили а -а -а. о социальных сетях, о, о мобильных приложениях, которые маскируются под социальные сети. Да, TikTok, а -а -а. Y -Y. Так вот, в магазине приложений, например, Google Play, есть отдельная инструкция, как настроить родительский контроль именно при скачивании приложений да, вашего ребенка. Да. Ну, потому чтобы что скачивать они умеют. Не заточить. покупали то, чего я не хочу, чтобы они покупали. Да, значит, да. да. Чтобы это было, вот как раз мы говорили про адаптивность возрасту. И еще одна история. Когда вы открываете Google, вот первую страничку там, поисковой системы, то вы всегда можете настроить такую функцию, как безопасный поиск. Очень часто вам эта страничка сама подсказывает настроить безопасный поиск, да, настроить. И тогда отфильтровывается контент, который там, ну вот, то, что мы говорили, патологический. И точно так же есть в YouTube настройки безопасного поиска. Более того, если мы говорим об мобильных приложениях, есть отдельное приложение, называется «Детский YouTube». Угу. То есть это та же, же YouTube, Си но, но фильтрованный
1: отфильтрованный
0: по, по, по всем статьям, да.
1: Ну, значит, если мы уделим достаточное внимание настройкам безопасности, не будем отмахиваться, когда нам предлагает Google настойчиво настроить безопасность, настроить родительский контроль, то э, наш ребенок может в интернете делать все то, что они так любят. Быть ютуб блогером там, снимать видео и размещать его, вот, не
0: знаю, вести аккаунты, вот,
1: только играть, играть читать,
0: читать, смотреть. Да, вот эти все вещи, в принципе, и мы опять с вами возвращаемся к тому, что э, с там, маленькими подростками, да, с, там, с начальной школы и там, средней школы, мы можем про это проговаривать и ввести это как правило, что, дружище, вот будет вот таким образом. Я о тебе забочусь, мне очень беспокойно. И я вот пока так же, как я, не знаю, мою полы и вымываю микробов, да? да, чтобы ты не болел. Там. Точно так же я вот, вычищаю твой интернет, чтобы тебе было комфортно там, чтобы тебе не прилетало то, что может тебя напугать, сделать тебе какую-то, создать какую-то неловкую ситуацию, поставить тебе под угрозу твою там, жизнь, здоровье, какую-то твою историю. Вот я думаю, что а вот когда дело касается со старшими подростками, то тут, конечно, на откуп им отдается больше, но вот это вот проговаривание, что позаботься о себе, подумай, ответь себе, даже, может быть, не маме а с папой, себе на вопросы, зачем тебе это и почему для тебя это интересно, почему для тебя это важно. Насколько это существенно для твоей дальнейшей жизни? И вот если мы будем возвращать ребенку вот этот спектр вопросов, то тогда мы вроде как и не норовоучаем, да, не очень ему надоедаем, и в то же время воспитываем в нем то, что очень важно в медийном пространстве. Это критическое мышление. Да, это
1: очень важно. Быть критичным и э, уметь отличать черная от белого, видеть опасность и не придумывать опасность там, где ее нет. Да. Большое спасибо, Валентина. Нам теперь стало более понятно, что мы можем сделать. Мы должны настроить родительский контроль везде, на всех устройствах и в браузерах. И мы должны посмотреть, что предлагает наш провайдер в части безопасности интернета. И помнить, что легальные производители программного обеспечения заинтересованы в том, чтобы наши дети были в безопасности. Интернет на нашей стороне. Не тушуйтесь, ищите, вы найдете все. Обеспечивайте безопасность своим детям с самого раннего возраста и тогда к возрасту подростковому они уже научатся делать это самостоятельно. Спасибо, что были с нами. На следующей неделе мы встретимся с вами вновь. Желаем вам безопасности, уверенности и теплых отношений с вашими детьми.
0: Спасибо вам, дорогие слушательницы. Пусть мы все будем медиаграмотными с вами. И наше информационное пространство будет как можно более безопасным. Только потому, что мы об этом позаботились. До свидания.